0: mis hermanos les saludo en el amor del señor jesús soy el hermano eric del ministerio mepech eh, tenemos un estudio sobre la ley mi internet realmente hermano ha estado bastante malo así que lo voy a hacer por este medio voy a grabar en audios en dos partes el estudio que nuestro pastor pedro Pablo santibáñez me encargó que diera para los hermanos que tengan algún alguna duda sobre el tema de la ley. Este es un tema bien polémico, mi hermano, porque hay personas que piensan que porque estamos en la gracia, la ley eh, se acabó, ya no hay más ley, o sea, que ellos eh, pueden hacer lo que quieran, eh, eh, y otros que piensan que aún estamos en la ley y que por eso, por eso deberíamos judeizarnos. Mi hermano, déjeme decirle que las dos posturas son bíblicamente incorrectas. Nosotros eh, no debemos judaizarnos y la ley no fue eliminada. ¿Ya? Lo que tenemos es un nuevo pacto, pero eso no quiere decir que la ley fue eliminada. Lo vamos a ver a través de la Escritura. Eh... Mis hermanos, no le voy a leer todos los textos porque son muchos. Así que se los voy a dar y usted, como esto es un audio, usted puede ponerle pause y buscar la cita y leerla. Amén. Bueno, oramos al Señor. Padre Celestial, gracias te damos por tu bondad y tu infinita misericordia, Señor. Gracias porque nos permites hablar de estas palabras eternas, Señor, y porque me has dado a mí el privilegio de servir a mis hermanos con este estudio. Muchas gracias por el día, por el aire, por el sol, por todo lo que nos das, Señor, porque todas las cosas que recibimos son misericordia tuya. Gracias, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, empezamos, mi hermano. Lo que tenemos que ver es la ley... El nuevo y el antiguo pacto, ¿cierto? Hay hermanos que piensan que porque tenemos un nuevo pacto la ley quedó abrogada, ¿cierto? Pero vamos a ver que en parte es cierto, pero no totalmente. Primero vamos a empezar con el antiguo pacto, ¿cierto? En orden. El primer pacto antiguo pacto es la ley de Moisés y las tradiciones, ¿cierto? ¿De dónde viene la ley de Moisés? El primer mandamiento que recibe Israel es, oye Israel, el Señor tu Dios, uno es, ¿cierto? Pero habían eh, mandamientos, ¿cierto? Que formaban el esqueleto de la nación de Israel. Y estos mandamientos fueron los 10 mandamientos dados por el Señor en el monte Sinaí, ¿cierto? Estos diez mandamientos vendrían a ser la constitución de Israel. Tenemos que hablar con un poco de lenguaje legal, porque el tema... Es sobre la ley. La ley de Moisés traía tradiciones. En la ley eh, hebrea, judía, esos diez mandamientos derivaron en 613 preceptos. Y entre esos 613 preceptos eh, estaban las leyes de conducta, las leyes de hábitos, que eran de alimentación o higiene. Eh, había leyes para varones y para mujeres, para amos y para esclavos. Habían eh, leyes sacerdotales. Y habían tradiciones que eran parte de la ley. Ahora tenemos que entender lo que es la ley, porque la ley es lo mismo que era para los judíos, lo mismo que es para nosotros la ley de cada nación en que estamos, ¿cierto? La ley es una imposición moral. Note esa palabra: imposición moral, algo obligado. La ley te obliga a mostrar obras. Y si fallas en una de esas obras que te obliga a mostrar, eres sancionado. ¿Por qué? Porque incurriste en transgresión de la ley. Por ejemplo, un ejemplo con las leyes nuestras. La ley chilena nos impone moralmente, eh, por ejemplo, no pasarnos un semáforo. cierto, Y nos obliga a no pasarnos el semáforo. Por lo tanto, nos, nos pide como requisito obras. ¿Cuáles son esas obras? Una conducta intachable, ¿cierto? Delante de la ley. Por lo tanto, la ley no es algo que se cumpla si es que nosotros queremos. Tampoco la ley es algo que se cumple porque nos nace cumplirla, sino porque es una imposición moral que te obliga a mostrar obras. ¿Ya? Ojo con eso. Las leyes de conducta eh, vienen directamente de los diez mandamientos. Habían leyes de hábitos, que eran las leyes de higiene y alimentación, como el lavado de manos, o ciertas cosas que se podían comer y ciertas cosas que no, ¿cierto? Y habían leyes para varones y para mujeres, ¿cierto? En, en todo ámbito de la vida, y tradiciones que eran parte de la ley, que son las fiestas solemnes de Israel, ¿cierto? Había leyes sacerdotales también, por ejemplo, que tenía que ser varón de la tribu de Leví. Eso está en Éxodo 28, versículo 1. Ahora, el antiguo Israel funcionaba así, con una ley dada por Dios, que era una imposición que te obligaba a mostrar obras. ¿Cierto? Por lo tanto, era difícil, mi hermano. Nosotros mismos eh, transgredimos la ley Muchas veces al día, por ejemplo, no cruzar en un semáforo que está en rojo. Nosotros miramos hacia ambos lados y vemos que no pasa ningún vehículo y cruzamos. Pero como estas eran leyes dadas por Dios, que buscaban que hubiera un comportamiento moral recto delante de Dios, absoluto, porque Dios es absolutamente santo. Era imposible que los hombres cumplieran con toda la ley, mi hermano, porque era muy gravosa. Imagínense, si nosotros tuviésemos que cumplir con toda la ley chilena, no podríamos ni siquiera cruzar un semáforo que está en rojo, aunque no venga ningún vehículo. ¿Por qué? Porque la ley lo dice. Entonces, todo Israel, toda la nación de Israel estaba envuelta por este sistema de ley. Y ese fue el primer pacto que Dios hizo con los hombres. Les dio esta ley como primer pacto. ¿Para qué? Para distinguirlo de las otras naciones, mi hermano. Porque el propósito de Dios era que Él, como Dios, fuera el centro de la cultura de la nación. Que recordaran a Dios con todo lo que hacían. Ese era el propósito de las tradiciones que estaban sujetas a la ley, o que eran parte de la ley. ¿Cierto? Todas estas tradiciones, las fiestas solemnes, las formas, eh, algunas de higiene o, o hábitos todas estas cosas tenían un propósito que era recordar a dios por ejemplo las filacterias que se ponían los las cajitas esas que se ponían en la frente y en las muñecas que aún lo hacen que son tradiciones que son para qué? para recordar que dios es uno por lo tanto ahí está recordar a dios eh, otra celebración solemne puede ser el Shabbat o el Sabbat, cierto el sábado ¿Por qué se conmemora el Sabbat? Porque Dios descansó en ese día, ¿cierto? Entonces, otra vez tenemos que una fiesta solemne nos lleva a pensar en Dios. La fiesta de Yom Kippur, que es el día de la expiación, que es una fiesta para arrepentimiento. ¿Delante de quién el arrepentimiento? Delante de Dios. Volvemos a tener a Dios como foco central de la cultura. La fiesta de Sukkot, que es la fiesta de los tabernáculos era para recordar que así vivieron los hebreos cuando salieron de la tierra de Egipto. Por lo tanto, nuevamente, tenemos que el pueblo tiene que llevar a cabo una tradición, ejecutar una tradición, una fiesta, para recordar a Dios. Eso es porque Dios quería, vuelvo a repetir, ser el centro de la cultura judía, el centro de la cultura de la nación ser el centro de todo lo que hacían. Ese es el propósito de todas esas tradiciones. No es como las tradiciones que nosotros tenemos, mi hermano. Las tradiciones que nosotros tenemos nos llevan a recordar cosas de nuestra patria, de nuestro país. Por ejemplo, el 18 de septiembre, la primera Junta Nacional de Gobierno, ¿cierto? Eh, eh, y todas las otras fiestas que podamos tener nos recuerdan otras cosas. Y a veces esas cosas nos pueden dividir porque uno puede estar más de acuerdo que otro pero en Israel todas las cosas te llevaban a Dios no había una mezcolanza como la tenemos nosotros por lo tanto quiero que entendamos en esta primera parte del estudio que el antiguo pacto era una ley cierto, y la ley es una imposición moral que te obliga y quiero que se olviden de esas palabras imposición que te obliga a hacer obras, esas tres cosas, una imposición que te obliga a mostrar obras, ¿cierto? Nosotros mismos, como dije al principio, si pasamos a llevar una ley del país, cometemos un delito delante de la ley, ¿cierto? Y cuando vamos a juicio, ¿qué nos dicen? Pasó a llevar la ley, como si pasáramos a llevar toda la ley, pero pasamos a llevar solo un punto de la ley, a pesar de que en el juicio vamos a ser juzgados solo por lo que hicimos pero transgredimos toda la ley al pasar a llevar un punto de la ley. Por lo tanto, en la ley de Dios ocurre lo mismo. Tenemos que entender que todas las leyes que existen en el mundo derivan primeramente de las leyes eh, eh, judías que tenemos nosotros. ¿Cierto? Así que, en resumen, el primer y antiguo pacto es la ley de Moisés, que va sujeta a las tradiciones, que tenía eh, un propósito que era recordar a Dios como el centro de la cultura, recordar a Dios con todo lo que hacían, ¿cierto? Y tener una conducta que los separara de los demás pueblos. Esta es la primera parte del estudio. Escuche la segunda parte del estudio porque vamos a entrar al segundo pacto y la gracia. Y vamos a ver qué cosas de la ley antigua, del, del pacto antiguo se sacaron y qué cosas se dejaron. Así que es importante que usted lo oiga, para que vea que hay cosas que están en el Nuevo Testamento que algunas iglesias no quieren cumplir, que son totalmente bíblicas. Y que es un error pensar que la ley fue abolida o abrogada. No hay ningún pasaje en la Escritura que diga que la ley fue abolida o abrogada, sino que estamos en un nuevo pacto, pero la ley sigue funcionando. Eso es lo que explica el apóstol Pablo. Así que escuche la segunda parte del estudio y el Señor lo bendiga.